0: Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Cósmicamente Hablando. Hoy estaré conversando con alguien que puede convertirse en una invitada regular, la bióloga Judy Semidey. Judy y yo nos conocemos desde la infancia y compartimos muchos intereses. Algunas de las conversaciones más interesantes que he tenido en mi vida las tuve con ella, y por eso se me ocurrió que podía ser una buena idea traerla al programa. Pero Judy no es una persona acostumbrada a los medios o a las redes, así que tuvimos que organizar una reunión que, aunque en teoría, debía ser solo de prueba resultó ser tan interesante que decidimos publicarla. Notarán que hablaremos de muchos temas, algunos que ya he comentado en episodios anteriores y otros que he querido incluir desde hace mucho tiempo pero que no he tenido la oportunidad. La razón para esta variedad de temas es que todas las áreas de la ciencia están interconectadas casi en su totalidad y las conclusiones de los estudios hechos en un área de investigación generalmente impactan en muchas otras áreas. Tristemente, no tuvimos tiempo para profundizar en todo, pero es mi intención profundizar en estos temas en los episodios venideros. Con suerte, Judy me seguirá acompañando en Cósmicamente Hablando, y si no, espero encontrar a alguna persona con los conocimientos necesarios que tenga la amabilidad de aceptar mi invitación. Espero que este episodio te parezca tan interesante como me ha parecido a mí, y te invito a dejar tu opinión en el botón de mensajería si es que está disponible en tu plataforma o a través de las redes sociales del show. Que la curiosidad nos acompañe siempre. Podemos hablar de, así que estábamos hablando, lo de China, lo de, eh, los avances, por dónde va, así, tal cual.
1: Eso es asombroso. Sí, es asombroso. Eso pero, me tiene a mí impresionada. Yo podemos hablar eso. También, eso me tiene, no, tiene impresionada. Pero podemos empezar por ufología.
0: Y te voy a explicar ajá, por qué. Ajá. Porque la gente no tiene conciencia de que ya había tecnología antigravedad desarrollada a principios de 1900 hay un señor, hay un señor que se llama eh, Thomson Brown que en 1929 ya podía hacer volar un disco un disco grande en donde cabían dos personas sin emitir ruido sin emitir calor no
1: tienes que traducir
0: eso <ríe> se llama electrogravitación Uh -huh. supuestamente si tú haces girar a una cierta velocidad, un disco, y digo un disco porque él descubrió que la forma circular era la que mejor funcionaba con esta tecnología,
1: uh -huh.
0: si tú hacías girar un disco metálico al mismo tiempo que le aplicabas eh, electricidad, no, uh -huh. no estoy hablando de 110 ni 220, sino eh, mucha energía eléctrica. Uh -huh. El metal pierde masa uh -huh. y se eleva. No es exactamente antigravedad, pero se ve y funciona como si fuera antigravedad. Sí. Y él desarrolló esa tecnología y desarrolló naves funcionales ya para 1929. Y estuvo hasta 1960 tratando de vender eso a distintos países y nadie le paró bola. Los conspiradores dicen que nadie le paró bola porque eh, ya los gobiernos estaban trabajando en esa tecnología. En este caso, esta, esta gente dice que el gobierno norteamericano ya tenía esa tecnología. Por eso es que, por, pero por eso es que hay gente que dice que tenemos bases en la Luna y tenemos bases en Marte desde los 60 porque ya en 1930
1: ya teníamos esta tecnología ahora una pregunta uh -huh. el, esa, esa tecnología ¿qué, ¿qué funcionalidad tiene? te pregunto por lo siguiente porque con el electromagnetismo se, se, se trabaja casi como, como la antigravedad uh -huh. es decir, hay casas flotantes China y Japón creo que Japón tiene una, unas casas que, que no, no tocan el piso con la intención de que si hay terremoto o lo que sea este, las casas no, no están, están suspendidas en el aire están los, también los, los trenes esos que, que vuelan y no tocan, no tienen, no tocan los rieles tampoco o sea, claro. y se están trabajando con electromagnetismo ahora sí. mi pregunta es ¿qué relación tiene eso con la tecnología electromagnética? ¿no, tendrán, no es lo mismo ¿no? o parecido o algo así?
0: es parecido pero según entiendo en mi corto entender, por Ajá. aquello de que no, finalmente no estudia física, y a mi corto entender hay diferencias, hay diferencias que son difíciles de ver para quien no conoce el tema. Uh -huh. Pero sí, según entiendo la tecnología... O sea, de, ¿Cuál sería el alcance de
1: eso? Mi pregunta.
0: Bueno, por ejemplo, con la tecnología que en 2012, creo, 2015, por ahí en esa época hubo un boom, porque en una universidad estaban logrando levitar un pedazo de metal eh, sobre un riel que estaba enfriado a menos 273 grados uh -huh. eso se consideró un gran avance un, un, una nueva etapa en el trabajo de, de comprender cómo funcionaba la gravedad y el, y el electromagnetismo y todo eso pero solamente funcionaba cuando eh, la superficie estaba a menos 273 grados centígrados. No sabía eso. Entonces necesitaban usar nitrógeno líquido para enfriar las cosas, para los rieles, las cosas, no sé, no, no recuerdo bien ya los detalles. Pero el caso es que requería toda una operación que cuando tú querías extrapolar eso, a ajá, ¿cómo hacemos volar un avión con esta tecnología? No podemos, porque no podemos construir una, una autopista aérea de, de nitrógeno líquido. No tiene sentido. Sí. Pero la... El trabajo de este señor, de Thomas, de Thomson Brown, no, no requería de, de nada de eso. Requiere que tengas una fuente de energía adentro del vehículo uh -huh. y que el vehículo tenga una estructura que le permita este, el giro a una cierta velocidad y qué sé yo. Y cuando tú juntas pues, este, la electricidad más la velocidad, más el giro, más no sé qué, entonces se produce el fenómeno. Entonces, ese, esa tecnología sí se puede Ajá. extrapolar. Con esa tecnología sí pudieron haber puesto eh, a volar alguna cosa, no sé qué. Pero eh, este señor llegó a hacer demostraciones de naves que volaban Ajá. para el ejército norteamericano. Sí. En los, en los 50, si no me, si no me falla la memoria.
1: Porque yo sé de esos, de esos trenes y esas cosas que no tocan el piso y que son súper rapidísimos y la gente no lo siente dentro del... Claro, El, pero, eso, la, solamente,
0: sí, pero eso, es electro, eso
1: es electromagnetismo. Sí, en ese, y sé que las casas están haciendo las casas flotantes.
0: Yo no sabía que situación. estaban haciendo esas casas flotantes. Yo la
1: publiqué hace poco, es más, la, 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 creo que la publiqué, en, porque yo cuando veo una cosa así avance muy me llama la atención y lo publico. <risa> <risa> este, cosas que no puedo entender, me encantan, porque a mí me gusta todo lo que no entiendo. Entonces yo publiqué este, unas casas que hicieron, son tanto bien proyectos, no, no, creo que todavía no vive nadie en ellas, que la hizo Japón o China, y son flotantes y con la, la intención, creo que es Japón por lo de los terremotos. Los
0: terremotos, claro.
1: Te, y la idea de ellos es que, que si hay un terremoto, lo que sea, la casa está suspendida en el aire. No, tienen, ni, pues, no tocan el piso para, ningún, para ningún, momento, en ningún momento. Eso
0: me parece increíble.
1: Sí, y, y a mí me, me impresionó mucho. Yo dije, ya, ya el futuro está aquí. Claro. El futuro que nosotros veíamos, los supersónicos se quedaron pendejos. Sí. Sí, sí. Yo estoy viendo los robots. Lo... Hay una cosa que me tiene impresionada, el asunto del. del... que nosotros lo hablamos mucho cuando estábamos en chama. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Lo de que decíamos el mundo virtual y el mundo real. ¿Cómo los niños se van a, a creer en vivir en un mundo real? Y un mundo yo, real? Te...
0: Yo, yo, ah. yo insisto en que. Eh, tú sabes que la matemática dice. Ajá. Que si. Eh, ¿Existe alguna posibilidad de que estemos en una simulación digital? Sí, de que el universo sea una simulación digital.
1: Hay una teoría seria. ¿no? Uh
0: -huh. eh, es muy probable que ya estemos dentro de la, de, la, de, la de la simulación. Y me llama mucho la atención la manera en la que las cosas se están digitalizando. Uh -huh. El dinero se está digitalizando con las criptomonedas. Eh, el planeta ya está digitalizado en algo que se llama Tierra 2 y puedes este, comprar parcelas, comprar partes de, del planeta.
1: Sí, están vendiendo esos terrenos virtuales, ya.
0: De terrenos virtuales. Eh, y ahora el metaverso y el universo virtual de, de Google uh -huh. eh, empiezan a tomar fuerza. Entonces yo uh -huh. digo, si ya tenemos los elementos y ya estamos desarrollando... La, la computación cuántica que va a ayudar a, a, a que el, el renderizado de todas esas cosas sea cada vez mejor uh -huh. más rápido y más eficiente uh -huh. ¿qué nos hace pensar que nosotros o sea, somos la raza que creó la tecnología para hacer la simulación y no que ya nosotros estamos en una simulación digital?
1: esa es una pregunta fuerte
0: sí, es una pregunta muy fuerte
1: Sí, porque tiene connotaciones hasta religiosas, pero no las vamos a tocar ahorita.
0: Ahorita no. no. Necesitamos invitar a un filósofo o un teólogo para que nos ayude con eso. Porque, pero...
1: porque ¿quién, quién, nosotros lo creamos o fuimos creados. Este, uh -huh. Pero es así como lo estoy diciendo. Ya, la tecnología, está, la tecnología está aquí. El metaverso está aquí. De, de
0: hecho, uno de los matemáticos que ha ayudado a, a desarrollar la, la teoría del todo él, él tiene no sé, 20, 30 años trabajando en eso junto con otro montón de, de científicos y matemáticos. Una de las cosas que llama la atención que él descubrió, eh, creo que la publicación se hizo a principios de la década del 2000, antes, antes de 2010, si no me falla la memoria. Eh, mi memoria ya no, ya no funciona tan bien como antes, así que no sé si, no, no recuerdo bien las épocas. Pero una de las cosas que él, de, que él descubrió es que en las fórmulas que describen la estructura del universo uh -huh. están incluidas las fórmulas de corrección de información que se utilizan en la computación uh -huh. para evitar que haya errores cuando tú envías información de un lado a otro. Cuando él estaba haciendo los cálculos sobre el tamaño, la masa, el volumen estas cosas de la estructura del universo uh
1: -huh.
0: esas fórmulas aparecieron como resultado de los cálculos él no las puso allí aparecieron como resultado de los cálculos y ellos no publicaron inmediatamente sino que se dedicaron como por 10 años a tratar de ver si era que ellos se habían equivocado uh
1: -huh.
0: y que por eso habían aparecido esas fórmulas allí porque no tenía sentido, son unas fórmulas que son conocidas, son estándar en el uso de la computación ¿cómo pueden estar esas fórmulas en la estructura del universo?
1: ¿Pero les aparecieron solas? Sí, claro. Ah, ok. Te entiendo. A eso me refiero,
0: a que aparecieron solas. Sí.
1: Y no, la verdad es que eso es, es, es asombroso.
0: Eh, y no Completamente. Eh, y, y te pone a pensar. Te pone a pensar que, sí. que si sumas esa, esas fórmulas, si sumas eh, la digitalización del, del mundo para dónde vamos, el metaverso, el universo virtual, de la realidad Ajá. virtual, si vas sumando todas las cosas, lo que te va dando es una simulación universal. Si, suma, si sumas...
1: Hay una teoría con respecto a eso, pero es, uh -huh. es una teoría seria, pero no conozco los autores. que yo no puedo salirme de mi esquema... De mi esquema terrícola de Dr. ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces... Yo entiendo la simulación y entiendo todo eso como, como sin masa. Uh -huh. Es decir, con una masa, pero no la masa que uno conoce, sino la, no es la masa biológica de las moléculas que se organizaron y formaron esta masa que estamos viendo, sino que es una, es una masa que, más me, que, es la que contiene la energía. ¿Qué qué? O sea, masa y energía ahí van, ¿no? Tú sabes que van ir van de la mano uh -huh. Pero hay una, para algo sea sea visualizado, tiene una frecuencia en una onda, ¿verdad? Y esa frecuencia tiene que girar, ondear a cierta, a cierta velocidad para que el ojo humano lo pueda ver. Claro. Y si gira más más frecuencia, se convierte en una masa. Y más, más, más en una masa densa que la que nosotros conocemos. Esa masa densa, que nosotros que, la, que hace, lo hace unos ser humano, y lo hace la materia hacer materia, eso corresponde eso responde a unas leyes físicas clásicas. Ajá. Uh -huh. A partir de un momento, pero ya cuando se va a la parte más no densa, uh -huh. etérea, que ya la palabra etérea no existe. A la parte cuántica. Cuántica. Era para llegar a cuántica, pero antes de llegar a cuántico quería decir eso. Este, ya responde a otras leyes. Correcto. Uh -huh. Entre una ley y otra, entre la ley newtoniana o clásica y la ley cuántica, hay un vacío. Uh -huh. Correcto.
0: Es el que están tratando Entiendo. de llenar con
1: la ley del todo. Entonces yo no puedo, yo no puedo, a, a, a nosotros, a los, ahorita como la cuántica está de moda, y la, y los, entonces los médicos dicen, no, te voy a hacer un tratamiento cuántico, no, te voy a hacer una, un diagnóstico cuántico, la, la, cuántica, la cuántica se puso de moda y todo el mundo es cuántico y todo el mundo este, hace especula con eso. Pero resulta que las leyes que me rigen mi, mi vida, mis mi momentos, mi, son las leyes newtonianas clásicas. Ajá. Uh -huh. Hasta cierto punto, hasta cierto sí, punto. hasta cierto punto, porque las leyes cuánticas rigen el mundo a partir de un, de un, de un momento.
0: No, pero quedamos quedamos en el mismo lugar.
1: ¿En la parte del átomo?
0: Sí, en, en las subpartículas, en, en, en partículas subatómicas.
1: Traduce. <ríe> partículas subatómicas. Ajá.
0: Pero quedamos en el mismo que quedamos en el mismo sitio, o sea, si volvemos a sumar. Lugar, traduce, porque dice que porque quedamos en el mismo lugar. Te, te estoy tratando de explicar. Quedamos en el mismo lugar porque si, si, vamos a volver a hacer la suma de, de la teoría matemática que dice que el universo corrige la información.
1: Traduce porque yo no sé si me supe explicar, ¿entiendes?
0: es física. ¿Tú quieres? A ver, déjame ver si El universo corrige te... la información, traduceme eso. ¿Quieres que te traduzca todo? Lo que tú dijiste y lo que yo voy a decir. claro a ver, tú dices, ¿de qué te sirve ser políglota si no lo vas a ah. Tú dices que, que ajá, la masa y energía son esencialmente lo mismo. La energía eh, produce la masa y la masa puede producir energía. Eso es eso es según la física más elemental, según la, la ajá.
1: ¿La ecuación de la ecuación de Einstein. Sí,
0: según, según eso tiene un nombre, según la teoría de la, de la relatividad ah, ah, de, de Einstein. Entonces tú lo que dices es que el mundo, lo, la, la parte más grande del mundo está regida por las leyes newtonianas y la teoría ah, de la relatividad clásica. Ah, ah. Correcto. Y que la, las teorías y el mundo cuántico está regido uh -huh. por otras leyes, completamente distintas.
1: Uh
0: -huh. Y en el medio sí. hay,
1: hay el vacío.
0: vacío que conecta a los dos mundos, al grande con el pequeño.
1: Sí. y ese vacío es el que los físicos no han podido llenar.
0: Correcto. Correcto. A hasta ahí nos entendemos.
1: Estoy hablando no podía llenar en ecuaciones. ¿eh? Ajá.
0: Correcto. No, por, sí, porque filosóficamente hay muchas teorías sobre eso
1: pero el,
0: con respecto a la posibilidad de que el universo sea una simulación digital uh -huh. Uh -huh. eso ese planteamiento que, que tú haces eh, nos deja más o menos en el mismo lugar en que es más probable que estemos dentro de una simulación a que no estemos dentro de una simulación ¿por qué? O porque cuando tú piensas en cómo funciona la mecánica cuántica uh -huh. y sumas, por ejemplo, el experimento de la doble rendija uh -huh. al hecho de que el universo tiene una ecuación en la que corrige la información y que estamos digitalizando absolutamente todo y que estamos desarrollando ten, este, computación cuántica y que la capacidad de procesamiento de información se duplica, cada 18 meses, sí. seguimos en, en el mismo plan, es más probable que estemos dentro de una simulación a que no estemos dentro
1: de una simulación.
0: Tú estabas planteando el hecho de que... Vamos a empezar, vamos a frenar,
1: porque yo soy básica en algunos conceptos. Ajá. Primero definamos qué llama simulación. Para mí una simulación es algo que no es. Es algo que parece que es. Que parece, pero no mm. es. Exacto. Parece, pero no es exacto.
0: Hay. Hay, hay dos teorías que son distintas. No tenemos conciencia de eso, pero son distintas. Que es la del universo holográfico. Eso es una cosa.
1: Uh -huh. Es el que yo conocí. Uh
0: -huh. Y el universo simulado digitalmente. Que ese es el. Cuando se habla de de la teoría de la simulación, se habla uh -huh. de esa teoría. La posibilidad de que el universo sea resultado de una simulación de una supercomputadora superpoderosa. Okay. Cuando se habla del universo holográfico, se habla de la idea de que cada partícula que compone el universo contiene toda la información del universo. Son dos teorías distintas.
1: Sí, pero esa, esa, esa tiene sentido.
0: Sí, por eso hay gente que dice que es muy probable que el universo sea una simulación digital holográfica.
1: Es como la teoría, las teorías, voy a ir por una parte filosófica, de los orientales, uh -huh. los esotéricos, cuando hablan de que un, un grano, de, de una gota de agua que contiene toda la información del océano entero. Uh -huh. Exacto. Estás hablando más o menos de lo mismo. Sí, la,
0: hay muchas religiones milenarias este, que tienen creencias sobre la estructura del universo, sobre cómo funciona el universo. Y la ciencia, en los últimos 20 años, ha empezado a darles la razón. ¿sabes? Finalmente, parece que todas estas culturas milenarias tenían razón. Y por eso hay este boom del New Age en esta época. Porque hay muchas cosas que parecieran estarse poniendo a la par, como poniendo al día. La ciencia parece que se está poniendo al día con creencias milenarias de cómo funciona el universo, el asunto de la visualización, de cómo puede cambiar su destino, de que entonces utilizan estas teorías de, de la teoría cuántica de las dobles rendijas y de que la, la onda, que si la partícula, que si tú visualizas, que si tú, todas esas cosas. Y bueno, todo, parece, todo tiene en parte una, una base científica, pero... Como la misma cosa, pero con lenguaje distinto es muy probable que sea lo mismo, pero que hace 12.000 años no tuvieran el, el vocabulario para describir las cosas como las describimos hoy. Eso es obvio. Y, y es una de las cosas en las que, la que se basan los, eh, los teóricos de los alienígenas ancestrales cuando hablan de, de que en, en, en los libros antiguos de, de religión se hablaba de gente que llegaba que llegaba en dragones de fuego desde las estrellas y dicen no o sea no estaban hablando no estaban echando un cuento estaban describiendo algo que vieron pero que no
1: sabían cómo describir sí 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 hay sí. muchos enlaces se, se pudiera hacer mucho enlace entre el lenguaje de la ciencia y el lenguaje de la de, la, de estas culturas milenarias y qué sé yo aparentemente sí hay una relación Por respecto a la historia hay un misterio muy fuerte uh -huh. por ejemplo el hecho de que las Religiones se repitieran las mismas historias. Uh -huh. O sea, ahorita tú ves que los sumerios decían una cosa y ellos tenían su mitología y esa mitología se repitió en los egipcios y esa mitología la repitieron y se repitió una y otra vez y se repitió en todas las, las culturas. Eso, eso en verdad es sorprendente. Sí, claro que sí. Es sorprendente. No sé si es una, si es una, si la mitología es algo que ocurrió. Me interpretaron de esa manera. Ok. O si, como dices tú, porque a lo mejor vieron una cosa y no le dieron explicación y dijeron que y era un dragón, por ejemplo. Hay cosas que son tan asombrosas que parece que no existieron, que se las imaginaron. Entonces pregunto si se las imaginaron, ¿de dónde sacaron esa imaginación? Ajá,
0: en una época en donde la ciencia ficción eh, no existía.
1: Parecía que la ciencia ficción sí. era en aquella época y no ahorita. Sí. <risa> o sea, tú te pones a ver lo, los gigantes, se habla de gigantes.
0: Es muy interesante que... Hace, hace unos años hubo un documental, no recuerdo por qué canal, que se llamaba En busca de los gigantes o La cacería de los gigantes o algo así. Y un grupo de historiadores y arqueólogos se dedicó a seguirle la pista a, su, a supuestos registros de descubri, del descubrimiento de esqueletos de gigantes alrededor del mundo. Y yo vi ese documental. Sin, sin apostarle ni dos lochas, pensando que, esto, que iba a ser, tú sabes, una novela, pura ficción. Y resulta, Judy, que sí uh -huh. existe la documentación. Existen registros de arqueólogos de finales de 1800 y de principios de 1900 con las medidas y la descripción y los dibujos sí. de gente que medía de entre tres a siete metros. Y muchos de esos esqueletos fueron excavados, embalados y enviados al smithsoniano. Y en el smithsoniano deliberadamente los desaparecieron. Pero existen los registros escritos, existe la documentación que comprueba que esos esqueletos se excavaron, se estudiaron, se registraron y se entregaron al Museo de ¿Y por qué los
1: desaparecerían?
0: Mucha gente dice que es porque como no sabían cómo explicarlo, hay una narrativa sobre cómo evolucionamos y cuál es la historia de la humanidad. Entonces los científicos se han se han negado a aceptar cualquier cosa que se salga de esa narrativa y, y uno lo ve cada vez que aparece algo, eh, un objeto arqueológico que data de hace 100.000 años y ellos están empeñados en decir que el hombre moderno nada más tiene cultura desde hace 10.000 años y por lo tanto ese objeto, o sea, es un error. Pero resulta que hay cientos de errores registrados de ese tipo. Entonces, ajá. La
1: narrativa científica, tiene también su vacío y los científicos saben que tiene su vacío y están buscando la, la, la respuesta. O sea, realmente hay muchos científicos que se, que se vuelven muy dogmáticos. Uh -huh. Eso es cierto. Convierten la ciencia en un dogma. Pero la ciencia per se, la ciencia en sí, tiene la ventaja de que nada se da por hecho. Y nada se da por sentado. Y
0: eso es lo que dice la teoría.
1: Pero ¿cómo, pero ¿cómo explicas tú?
0: que hay registros de avistamientos de objetos voladores identificados, que hay reportes de abducciones alrededor del mundo, no una docena, miles por miles, y que los científicos se hayan negado hasta ahora a decir, ¿saben qué? Yo creo que hay una duda razonable como para que le pongamos el ojo a esto. Nunca quisieron, nunca quisieron ni siquiera ver ver las pruebas en casos en, do, en, do, en, donde los, en donde las naves dejaron
1: huellas físicas. Pero es que la, la ciencia, tengo, yo tengo entendido, lo científico, no todo, sí. porque como te digo yo, hay muchos que son dogmáticos, hay muchos que creen que la ciencia es la religión, este, pero la ciencia normalmente, a falta de evidencia, te voy a decir una cosa, a falta de evidencia física, ellos la demuestran con matemática, y si no tiene demostración matemática, no la dan como sentada. Bueno, pero Entonces, hay un caso, la, hay un caso la, nuevo. Hay relatos, por ejemplo, por uh -huh. ejemplo ya, te voy a dar un, un relato rapidito, no para que hablemos del tema, sino como ejemplo también. Por ejemplo, en el caso de, la, de las naves espaciales, igual que los, que los mismos apariciones de fantasmas, hay un estudio inclusive, uh -huh. hay una carrera de parapsicolo psicología. Y donde se buscan... Sí, yo no di, eh, sí, pero, son cosas que yo las veo, pero mientras no las pueda demostrar ni matemáticamente ni físicamente, fíjate. no están. Para la ciencia no están.
0: Hay un científico que se llama Dean Radin. Okay. Él se ha dedicado a estudiar eh, la parapsicología, eh, específicamente a los fenómenos psíquicos. La visión remota, la telequinesis, la telepatía y cosas por el estilo. Uh -huh. sus experimentos han sido publicados en revistas científicas importantes y han sido revisados por otros científicos y hay una escala que ellos utilizan que va del 1 al 5 en donde 1 es lo menos posible y 5 es
1: posible, posible, ¿eh?
0: lo que más tiene pruebas, lo más probable sí, esa
1: es la escala que usaron para demostrar
0: el bosón de Higgs, el bosón de Higgs exacto, es esa misma escala eh, normalmente Ajá. para ganar tu Nobel debes tener por lo menos tus tu resultados deben estar dentro de la escala del, del 3 ok un 3 uh -huh. que fue lo que tuvo la investigación del bosón de Higgs y le mereció un Nobel a los científicos uh -huh. algunas de las investigaciones que le ha hecho uh -huh. tienen 4 o 5 básicamente él ha comprobado científicamente, que sí existe la telequinesis, que sí existe la visión remota, que sí existe la telepatía, que sí, que sí podemos afectar con, la, con nuestras intenciones los resultados de un programa digital de computadora. Era demostrado todo eso científicamente uh -huh. y, sus, y sus investigaciones están publicadas y revisadas por otros científicos. Y el 90% de los científicos ni siquiera quiere leer los documentos que le ha publicado. Entonces, si eso, si eso no es dogmatismo...
1: Es posible. Sí, yo sé que hay mucho dogmatismo en, en la ciencia, pero también sé que hay mucho... Que hay, también sé que hay mucho... Muchos que, que sí creen en la ciencia, que sí creemos. Yo soy una de las que sí creo en la ciencia. Uh -huh. Pero, pero, y que, pero, y, y lo que más me fascina y lo que más me gusta de la ciencia es precisamente saber que no hay una respuesta definitiva de nada
0: yo, yo en eso tengo que estar como, como el filósofo o sea, solo sé que no sé nada
1: y, y, y esa idea me encanta y a mí me encanta, entonces, claro por, yo entiendo, por ejemplo que la, el, la física cuántica uh -huh. atrajo a colación esa situación que tú estás demostrando que estás diciendo. o sea, hay cosas que no se pueden comprobar físicamente pero matemáticamente se pueden estudiar y demostrar pero físicamente no existen bueno, pero, pero para la ciencia, la,
0: la ciencia desarrolló la ciencia de probabilidad, de la estadística. Claro. Y la estadística se utiliza. En eso se basa. Claro, y en eso se basa muchos mucho resultados de la cuántica, claro. Entonces sirve para, para la cuántica, pero para comprobar
1: cosas en las que ellos no creen, no sirve el asunto es que el asunto de la el asunto por ejemplo de lo de los en el caso de los avistamientos el asunto de los avistamientos no conozco avistamientos no, no así que no puedo decir que sí o que no pero la mayoría de los que yo entiendo ocurrieron aparentemente funcionan, pero no vuelven a ocurrir uh -huh. para que sea creíble tengo que demostrarlo así sea estadísticamente ¿Qué hago? Por ejemplo, mira, aquí todos los días viene un extraterrestre, por decirte, un fulano reptiliano. Y para que eso ocurra, yo tengo que sentarme aquí en la esquina y cantar un cántico milenario, por decirte. <risa> okay. El sí. científico viene, nunca puede ver al reptiliano. Claro. ¿sí? Pero la manifestación, lo que él dejó, la huella esa que él deja, cada vez que yo haga el cántico, lo puedo demostrar, porque vuelvo a hacer el cántico y va a aparecer la huella. Aunque nadie lo pudo ver, nadie pudo ver manifestación, mm. pero la manifestación, lo que él dejó, lo que él hizo, no, yo vine para acá, él vino y curó cuántas, cinco, o sí, diez personas que, que estaban enfermas y, y la, bueno, que las vuelva a curar. Yo no lo voy a ver a él, mm -hmm. no lo puedo demostrar científicamente, no puedo sacar una cuenta con respecto a él, pero en su manifestación la puedo lo, obtener desde el punto de vista estadístico. Esa sería una manera también de demostrarlo, pero no ocurre así. Entonces se presta mucha especulación y el, la ciencia tiene que cuidarse mucho de eso. Porque la especulación es muy fácil. La cuántica se presta especulación. A mí me sorprende la, la cuántica porque yo veo por internet médicos cuánticos.
0: <risa> sí. Y psicólogos
1: cuánticos y curadores.
0: Y, y, sí, y, y sanadores cuánticos o sea, y, y todo eso. Y,
1: y, ¿Y por qué la cuántica se presta especulación? Precisamente porque la, se presta porque la cuántica tiene un cierto grado de especulación, que fue cuando la descubrieron que han, no han podido demostrarla, hasta el vacío es entre la clásica y la cuántica, y está todavía la demostración exclusivamente este, estadística.
0: Nos pero fíjate que, to
1: que, que, oh, que todavía funciona. están haciendo
0: experimentos, sí, pero todavía están repitiendo el experimento de la doble rendija, o sea, to todavía no terminan de entender cómo es que el observador afecta la materia, sí. para que un átomo, cuando lo ven, sea, sea partícula y cuando no lo ven, sea onda sí.
1: Sí, por eso te digo, o sea, pero, pero, pero si, no, si, si no se ponen rígidos con eso, se, se, se les escapa de las manos. Se les escapa de las manos con la especulación. Yo, por ejemplo, yo tengo con respecto, yo creo en la vida extraterrestre, yo la creo. Yo creo, a mí me cuesta pensar, no es que no la crea, No. me cuesta pensar en la vida extraterrestre humana. ¿Me entiendes? Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay un evento casuístico en la historia de la humanidad. ¿Me entiendes? La Tierra uh -huh. se estaba formando en la parte de evolución. Yo no puedo salirme de mi esquema de la biología y la, y la evolución, pero vamos sí, a... Sí, pero,
0: pero la evolución de la anatomía humanoide uh -huh. se ha dado varias veces. Sí, 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 sí. Igual que el vuelo
1: se ha dado un montón de veces. Pero un, 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 un detalle, un solo detalle, un solo detalle, uh -huh. en, el, en, el, en el ambiente de la, de la, del planeta, ya te cambia la estructura completa. O sea, con el solamente hecho de que no hubiese oxígeno, o con el solamente hecho de que no hubiese aire, simplemente viviéramos en el agua y ya tenemos caballitos de mar, que son anatomías completamente diferentes. O sea, que si yo me voy de aquí y, me, y, me, y, a, y a, a la luna, y voy a tener un hijo en la luna, la generación que se produzca de la Luna después de mí y las siguientes generaciones van a ser diferentes a mí, por lo menos van a ser más blancos, porque el sol no le va a dar igual. Claro. Entonces, ya de día por allí, ya hay un cambio. Entonces, yo lo que no, yo sí creo en la en de sí creo en la comunicación, en que en, en, en existe vida en otro planeta, vida de cualquier tipo, microscópica, no microscópica, tiene que haberla. No solamente el planeta Tierra puede ser el, el, el dueño de la vida, eso yo lo tengo claro. Pero la probabilidad de que sea humana también puede haberla, porque el evento casual puede ocurrir no solamente en la, en la Tierra.
0: Sobre todo en, en un universo infinito.
1: Por, eso, por supuesto. Ahora, ¿qué probabilidad hay de que un humano, bueno, que, que, que los, 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 los humanos lo están logrando, tecnología a lo mejor llegue allí, y de que un humano en este momento, con la tecnología que tengamos, viaje en el espacio, la célula no le da, la célula es demasiado básica, demasiado para hacerlo.
0: Demasiado frágil para hacerlo. Básica
1: y frágil. Ajá. Sí. Y entonces, es compleja pero al mismo tiempo es básica. Entonces, no le da, yo para para yo pensar que un humano de otro planeta vino, me cuesta, bueno, ¿qué hizo? Distorsionó el... Lo que pasa es que
0: estás pensando... Pensando como humano
1: y biológico, o sea, lo más básico, claro. Estoy claro.
0: No, y, y, con la y con la tecnología que manejamos hoy, manejamos hoy? porque, porque la, la, la idea de ir al punto A al punto B a través de una línea recta
1: sí, a lo mejor mañana logramos este, comprimir el espacio-tiempo y, y, y logramos hacer eso o atravesar el agujero de gusano o sea muchas cosas todo eso, todo, todo eso es posible uh -huh. yo sí creo que hay estrategia okay. Okay. es probable que inclusive en el mismo planeta uh -huh. Porque solamente vivir, yo agarro una escafandra y me voy para abajo del océano y ya la vida es diferente. Claro. Y estamos claro. en el mismo planeta. Pero fíjate, hubo que cambiar. Claro. Entonces, cuando yo me voy a Marte, a la Luna, y la condición no es la misma, obviamente es que la, lo que va a estar allá no va a ser igual a lo que hay aquí, porque la condición no es claro. la misma. Ok. Uh -huh. Eso por un lado. Por otro lado está lo siguiente, que me vuelvo otra vez a la, a la limitante biológica. Para que un evento, un ser, un individuo, sea percibido por mí, tiene que generar una luz. Uh -huh.
0: Tiene que generar una luz. Tiene que tener una masa, y esa masa tiene que tener una densidad y emitir un cierto nivel de energía.
1: Otra razón por la que yo no, 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 me, no me es fácil entenderlo es que yo pienso que el ser humano, el ojo humano, tiene la limitante de la, de la frecuencia. Correcto. Si la luz emite una frecuencia, yo la puedo ver. Pero si me cambias esa frecuencia a una quizás ya no la deje de ver, la logra escuchar porque se convierte en sonido. Y si sea, la frecuencia es mayor mayor, ni siquiera la voy a ver, la oirá el perro, pero yo no la puedo oír. Entonces, para que un ser extraterrestre venga acá y yo pueda verlo, tiene que ser denso uh -huh. su estructura molecular. Sí. O envió un holograma. <risa> Eso emite una luz y la luz también la puedo percibir. Entonces, esa parte de la parte biológica es la que, parte que a mí me, 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 me frena un poco, pues, en, el, en ese sentido. Entonces, y se restan muchas especulaciones. Yo me cuido mucho de un, de, un, de un humano, un ser humano, un compañero, un co coterráneo, y que me diga que vino para acá, habló con un extraterrestre, y, era, y, con él, y le dijo tal cosa, y le mandó un mensaje. Entonces, me acuerda mucho a las posiciones religiosas, y, y no quiero hablar mal de ninguna religión, pero... Un individuo que se va para esta, en Estados Unidos o a un campo y si le da, viene Jesús, es Dios o quién sabe su, su deidad. La virgen, qué Y se común. le manifestó porque quería dar un mensaje a la humanidad y porque si quería dar un mensaje a la humanidad no puso a la televisión o no puso ahora los teléfonos celulares. O sea, si le quieres dar un mensaje a la humanidad, estás <risa> utilizando el mecanismo equivocado porque esa pobre persona lo van a llamar loca y nadie le hace caso. Entonces, Perfecto. si tú eres tan inteligente, eres una, una, una divinidad, o eres, y quieres dar un mensaje a la humanidad, cogiste el mecanismo equivocado. Porque eso no llega a todas las masas. Y eso ¿Sí? es lo que te hace desconfiar. Y eso es lo que me hace desconfiar. El, las famosas encuentros con los mensajes es, 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 encriptados y escondidos solamente para algunas personas. Eso es lo no. único que. Pero de que exista este, tiene que existir. Vida en otro planeta tiene que existir. Tiene que, si no creo que no que seamos los únicos. Yo
0: pienso, o sea, yo pienso que no solo existe, sino que muy probablemente también es humanoide. Y te voy a decir por qué. Antes del Hubble, pensábamos que nosotros éramos una cosa especial. Y que un planeta como el nuestro no existía en ninguna otra parte del universo. No, nosotros siento, éramos... muchísimo muchísimos. Éramos, éramos, nos creíamos la pepa del queso. Sí, éramos los
1: mejores, los únicos. O sea,
0: éramos los mejores, los únicos, los más especiales. O sea, Dios creó al universo con trillones de galaxias, pero estaba pendiente solamente de los homo sapiens de esta raza de primates porque nosotros éramos especiales
1: lo, lo hizo con los israelitas, pero bueno
0: <risa> no vamos a entrar en ese tema okay.
1: pero eso no es este... el y sí, creó bueno, una humanidad completa pero nada más eligió este grupito Judy,
0: no vamos a hablar okay, de eso okay. <risa> Quiero hacer una pausa para invitarte a que te suscribas al podcast. Puede parecerte una tontería, pero tu suscripción y tu opinión son muy importantes para la difusión de este programa. Por eso agradecería mucho que me dejaras las 5 estrellitas del rating en cualquiera de las plataformas en la que me estés escuchando. Si te gusta mi contenido y te gustaría que siga produciendo más y mejores episodios, también puedes apoyarme suscribiéndote al canal de Patreon de Cósmicamente Hablando y así mensualmente podrías ayudarme a seguir creando episodios por menos de lo que cuesta un café. En un mundo saturado de todo tipo de contenido, encontrar algo que nos guste es muy difícil. Por eso te invito a apoyar como puedas a todos los canales que creas que estén ofreciendo buen contenido. Creerás que no es importante, pero algo tan pequeño como suscribirse, regalar un like, dejar un comentario y recomendar es de gran ayuda. Así que por favor, suscríbete, deja un like, un comentario o únete a mi canal de Patreon. Y ya verás como poco a poco el programa irá creciendo y mejorando para siempre ofrecer el mejor contenido posible. Continuamos con el episodio. Entonces, eh, después del Hubble, y después de, eh, primero el Hubble nos hizo entender que el universo era bastante más grande de lo que pensábamos. Y luego lanzamos eh, este otro satélite, este otro telescopio, que no me acuerdo cómo se llama, que fue el que se dedicó a buscar planetas extrasolares. Uh -huh. Y nos dimos cuenta que todas las estrellas tienen planetas. Sí. Y que casi todos esos planetas se parecen a este. Sí. <ríe> Entonces, mi teoría es: si hay tantos planetas tan parecidos a este es muy probable que si desarrollaron vida inteligente, la vida inteligente en esos planetas se parezca mucho a esta vida que no es tan inteligente.
1: Suponiendo que, suponiendo que la vida comenzó en aquellos planetas como comenzó en este planeta, organismos unicelulares que se unieron, que se reprodujeron y se convirtieron en organismos pluricelulares y de ahí salieron al agua y del agua salieron a las patas y todo ese tipo de evolución que ya tú conoces, si el meteorito no hubiera chocado con la Tierra, los humanos no existieran. Perdón. No hubieran es una evolucionado, teoría. No hubieran evolucionado claro, porque... de la manera que hubieran evolucionado.
0: Esa, esa es una teoría. sí. Claro. Es
1: posible que los dinosaurios hubieran uh -huh. evolucionado de otra manera. No se hubieran extinguido. Sí. Es posible. O sea, hay un, hay un elemento casuístico que fue eso, por ejemplo.
0: Uh -huh. eh,
1: la, la Tierra se formó. Los, 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 el ambiente se formó el agua se formó o sea, esa, esa cosa.
0: Hay, hay, un, hay un asunto que me llama mucho la atención sobre la, la, una, parte, una parte de la historia evolutiva de los homo sapiens, sapiens. Uh
1: -huh.
0: hay, hay, hay dos cosas que son llamativas uh -huh. una hace decenas de, de miles de años de pronto un día el cerebro cambió de tamaño y nadie sabe por qué uh -huh suponen los biólogos evolutivos que el cerebro se hizo más eficiente y requirió de menos masa para cumplir con las mismas funciones uh -huh. pero realmente no sabemos qué fue lo que generó la reducción en la masa cerebral y si era más chica y lo otro es la ingeniería genética ha avanzado mucho con la decodificación del genoma humano, hemos uh -huh. descubierto muchas cosas que no sabíamos, hemos descubierto que somos familia de algunas cosas que no sabíamos que, que, con las que estábamos relacionadas y descubrimos que pensábamos que estábamos relacionados con algunas cosas de las, con las que no estábamos realmente relacionados. Sí. Con los últimos descubrimientos eh, paleontológicos sabemos ahora que muchas especies de, de humanos uh -huh no están relacionadas con nosotros.
1: Sí, como el caso de los nerdentales.
0: Como el caso de los nerdentales. Hubo una cruz accidental, casual, quién sabe, y algunas personas retienen alguna información genética sobre ese cruce que sucedió hace cientos de miles de años, pero no descendemos del nerdental. Uh -huh. Sí, ya está. Eh, está también el denisovano. No estamos relacionados al denisovano. Está también, hay un montón, o sea, se han descubierto un montón de nuevas, este, de distintas especies de humanos con que no estamos relacionados. Uh -huh. Entonces, ya solamente por allí tienes para muestra un botón de cómo la evolución favorece a la figura humanoide en el mismo planeta. Sí, sí evolucionando en distintas partes por su cuenta sí porque tuvieron que haber evolucionado por su parte de distintas porque además estaban todos aislados uno en una isla por allá otro en un monte por allá otro en un desierto por allá sin sin manera de que se hubieran cruzado sí 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 bueno eh, eso eso es algo muy curioso que la ingeniería genética nos está dejando saber que realmente no descendemos de, quién, de dónde pensábamos que habíamos descendido. Entonces, ¿de dónde venimos? O sea, sigue la pregunta sin responderse a este nivel. Estamos en el siglo XXI y sigue sin responderse. Pero, además, hay un gen que apareció hace 100.000 años y que no sabemos de dónde viene, que es el gen que nos dio el habla. Ese gen apareció de un día para otro y a pesar de que eh, la, la historia de todos los genes se puede rastrear millones de años atrás, este gen no tiene historia, apareció de un día para otro. Hay una teoría con respecto a eso, pero esa, esa entraría en la teoría extraterrestre. Claro, o sea, por eso hay tanta gente que dice que eso, que hubo una intervención
1: en ese momento. Sí, que hubo una intervención y se crearon en diferentes este, ambientes, pero también existe la teoría de, los, de las evoluciones en diferentes partes al mismo En diferentes partes se evoluciona la, una especie, uh -huh. por ejemplo.
0: Bueno, lo que está, esto que acabamos de hablar, o sea, los denisovanos, los, sí. el,
1: el, el, el homo sapiens... No, no, pero el... me refiero, pero esos son ejemplos humanoides, pero ejemplos en especies también están, o sea, hubo caballos aquí y hubo, en América y hubo caballos en, en... digo caballos por decir un nombre, pero no estoy segura, pero creo que el búfalo sí era, búfalos aquí y había búfalos en África, y no se tenía ni relación entre uno con el otro, pero evolucionaron Bien. igual. En la historia hay eventos que ocurren simultáneos en diferentes uh -huh. partes de la Tierra, Uh -huh. pero son no se conocen unos con nosotros, o sea evolucionaron allá en África y evolucionaron en Asia uh -huh. al mismo tiempo y no tienen ninguna relación uh -huh. eso se ha dado uh -huh. en, en especies animales se, da, se ha dado mucho como, como hay otras que evolucionaron exclusivamente en un ambiente y en otra parte no evolucionaron porque nada más por el ambiente, las de Australia por ejemplo son nada más allí. Los animales que hayan, y cuando
0: cambias, no y cuando, cuando cambias cambia un factor en un el factor ambiente, ya
1: ingresa. cambia completamente todo. Entonces esas cosas también uh -huh. se, también se pueden dar. Claro. Para la teoría evolutiva, evolución evolutiva no es que el hombre viene del mono o que lo que sea, nada, sino que es el mismo tronco común. Hay una rama que fue humana, hay otra rama que fue gorila otra rama que fue mono, otra rama que fue mono tiki, otra rama que fue monodomo, Exacto. y los lémures que también entraron ahora en ese en esa cadena. De ese tronco en común, pero no de que el mono dio parió un humanoide. Eso no está, eso no eso no está en la, en la teoría evolutiva, que es lo que la gente se cree. No, yo no, yo no, yo no, soy, yo no del mono, no, es que tú no desciendes del mono. El mono es tu primo, no es tu papá ni tu tatarabuelo. Es un reino Uh -huh. que tiene su propia rama. Y dentro de la humanoide también deben haber ramas, que no tienen relación una con otra. Claro. Deberían, deberían, deberían.
0: Se me, se me ocurre. Pero ¿Por, pero por esta prueba, fíjate que han estado haciendo, desde que están estas empresas haciendo, eh, haciendo estudios genéticos comparativos, en donde tú compras un, un, una cajita en la farmacia, te, eh, con un isopo recoges una muestra de la boca y uh -huh. la mandas a la empresa y ellos te envían un informe y te dicen, mira, tú eres tanto europeo, tanto por ciento uh -huh. indio, tanto por ciento africano, tanto por ciento... Sí. Desde que esas empresas están funcionando, o sea, lo, lo único que ha quedado claro es que todo el mundo es un poco de todo en todas partes.
1: Sí, sí, sí. sí. Pero, por ejemplo, hay una parte de la historia, hay una cosa en la parte de la historia, cuando, cuando el hombre decidió mirar a la, la ave y que hizo volar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, hay registros de eso en Europa, Leonardo da Vinci, yo no sé quién, y hay una, una parte mitológica que dice que Ícaro trató uh -huh. de volar, se puso una plumaja. Esa historia también ocurrió en este, en este continente uh -huh. y no había ninguna relación. Al mismo tiempo que allá, la gente estaba, los indios de allá, los, digo, digo indios no en el tono ofensivo, sino en el tono primitivo. Ellos querían uh -huh. este, volar, los nuestros también querían volar. Es un deseo común. ¿Que está en la genética? No sé.
0: Nosotras tuvimos una conversación hace más de 10 años y nunca se me va a olvidar. Nos preguntábamos en ese momento cómo es que se pudieron desarrollar eh, construir pirámides en todas partes del mundo, básicamente al mismo tiempo. Uh -huh. Todas las pirámides datan de la misma época. Uh -huh. este, hay algunas más nuevas, claro, desde que se empezaron a construir hasta que terminaron de construir. Las pirámides de
1: Kyo, las tres pirámides de Kyo, que son las más famosas. Uh -huh. Esa ese es de las últimas. Claro, esas son las más nuevas. Ajá. Antes de eso estaba Saqqara, que es la más famosa, que es la pirámide uh -huh. escalonada. Pero antes de sacar había 99 pirámides más. Claro. Muy Pero antiguo. además está, está, hay, hay pirámides en todos
0: los continentes y hay pirámides bajo el agua. Sí, sí. sí. Que pertenecieron a civilizaciones antiguas. Sí. Hay, hay, un, hay unos este, arqueólogos que hicieron un estudio de, de la erosión que hay en, en la esfinge y ellos calculan que la esfinge. Eh, se erosionó de esa manera hace más de, de 10.000 años, sí. durante el, o sea, después de la última edad de hielo, uh -huh. cuando esa área estaba llena de agua y el agua llegó hasta el cuello de la, de la finge. Y eso es lo que, lo que justifica el nivel de erosión en las pirámides y en la finge. Entonces, el cálculo que ellos hacen es que las pirámides ya estaban construidas hace 12.000 años. Porque, o sea, si se erosionó hace 10.000 años. Sí, la Esfinge es
1: más vieja. O o sea, cuando, cuando la te... tuvieron que haber construido ya desde antes. Sí, cuando, cuando, de hecho, la, la, la remodelación que se sufrió la Esfinge, que es la cara de león esa, esa remodelación la hizo Ramsés, pero ya la Esfinge estaba. Él puso su cara por, 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 porque, porque era el faraón. Claro. Pero bueno,
0: el caso es que en aquella época nos preguntábamos este, cómo eh, se había dado el hecho de que todo, o sea, todas las civilizaciones alrededor del mundo hubieran empezado a construir pirámides más o menos la, al mismo tiempo. Ajá. Y no recuerdo cuál era el argumento, pero, pero recuerdo que yo te dije que tenía que haber sido que había una sola civilización rigiendo a través del mundo porque de otra manera tendría que ser que nosotros estábamos programados genéticamente para que al cumplir cierta, cierto nivel de evolución simplemente se activara la necesidad de empezar a construir pirámides eso, ¿qué lógica tiene eso? eso tiene lógica que hubiese una sola civilización rigiendo a través del no. mundo que estuviéramos programados para
1: genéticamente como así como estamos programados genéticamente para creer en una divinidad o sea ¿Por qué, ¿Por qué las personas de, de... Ajá, ok, ya va.
0: ¿Cómo vamos a hacer para terminar de conversar sobre este tema sin hablar de extraterrestres? Yo creo que me explique.
1: ¿Sin hablar de
0: extraterrestres? ¿Por,
1: tenemos... sí. ¿Por, qué, ¿Por qué vas a poner ese límite?
0: Porque eh, Estamos programados, sí, hay, hay un gen que se llama el gen de Dios. No,
1: ah, ok, no, 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 ok, no, no. Ya, 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 ¿sí ¿por dónde vienes. Ah, ok, ok,
0: ok. Entonces, ajá, ¿quién lo puso
1: ahí? No, yo eso lo puse nada más como un ejemplo. Yo lo puse como un ejemplo. O sea, tenemos una programación genética, no sé por qué, uh -huh. no sé la causa, uh -huh. pero no es casualidad, no es casualidad, vamos, no, olvidémonos del gen de Dios para no entrar en temas más
0: profundos. Déjame hacerte un comentario antes, porque tú dices que estamos programados para evolucionar de esta manera y tener las iniciativas que hemos tenido a lo largo de la historia. ¿Está? Y se me ocurre, puede ser que tengas razón, me gustaría saber de dónde viene esa programación, pero puede ser que tenga razón porque recientemente algunas tribus de chimpancés entraron, descubrieron los antropólogos y los biólogos, entraron en la edad de piedra y están armando montículos de piedra, rindiéndole culto, haciendo cánticos y rituales y llevando regalos. Uh -huh. Entonces, ellos están cumpliendo el mismo... Pareciera. Patrón. Patrón evolutivo. Sí, que nuestro.
1: Es posible. Uh -huh. Es posible. Que no se les ocurra articular el pulgar porque nos tumba. <ríe> sí, el pulgar tuvo mucho que ver con la evolución del cerebro. La... Pero
0: pero, lo, pero, lo, pero mucho, el, 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 los simios no pueden hacer eso. No.
1: Tienen el, el dedo hacia arriba. Hacen esto.
0: Porque muchos biólogos eh, anatómicos creen que el, la mano del gorila es mucho más evolucionada que la humana.
1: No sé qué se basan, porque te, yo tengo entendido inclusive como ejercicio, el, el ejercicio del, de, la, de la era digital. Te da un 30%, de, te da un 30 de más inteligencia. Y ah, velocidad.
0: Eso es interesante. Significa que estamos programados para
1: evolucionar como como seres tecnológicos sí los chamos ahora tecnológicamente eso, eso, ese, ese movimiento del ese ejercicio este cuando hacen terapias motrices uh -huh. la terapia de gancho la terapia de motrices eso ayuda a evolucionar el cerebro se lo yo ponían, no sabía eso. si se lo ponían, yo lo, lo supe por los niños especiales por los niños con 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 discapacidad con TEA eh, uh -huh. la, la la terapia de gancho de mucho mover cosas que tienen que ver con, con manipulación con el pulgar, o contraposición del, del dedo pulgar, ayudó mucho en la evolución humana, que no la tienen los gorilas y los monos, los chimpancés, pero que la pueden lograr, no es que el hecho de que no la tengan no quiere decir. Claro. Eso me hizo pensar, después yo leí, yo, acuérdate que yo, yo, a mí me gusta mucho unir cosas que a lo mejor no tienen ninguna relación, ¿no? Yo, Igual que a mí. Yo eso lo uní con el, un artículo que yo leí donde decía que los jóvenes de ahora tenían un 30% de más capacidad cerebral, más inteligencia. Los chamos de ahora tienen el problema de que son, se aíslan de la sociedad y todo ese tipo de cosas, pero desde el punto de vista de resolver problemas y de inteligencia han evolucionado realmente más. Nosotros los adultos los criticamos mucho porque están pegados, digo, pegados a un teléfono y pegados a la tecnología, cierto. El problema de la tecnología es el exceso, por supuesto, y es que se aíslan de una realidad y la cambian por una realidad virtual pero de hecho son más inteligentes, aunque a uno le parezca que son tontos cuando hablas con ellos uh -huh. y tú ves que, que, tú ves que no hablan de filosofía y te parece que son tontos. Pero a la hora de resolver un problema de esos, de los jueguitos de ellos, tú me pones un juego de esos a mí con todo mis conocimiento de filosofía y no sé resolver un problema. Y ellos sí tienen capacidad para resolver el problema. Entonces, les ha dado más inteligencia en algunas cosas. Eso lo leí en alguna parte, ahorita no me acuerdo de dónde, pero lo leí. Entonces, yo lo uní a lo mejor no tiene relación, pero yo lo uní con el, con el hecho de, del ejercicio que hacen ellos con sus dedos. Hmm. Este movimiento que, que... Sí, al utilizar los controles de estas Ajá. consolas de juego se utiliza Ajá. mucho el jugar. Se sí, utiliza, exactamente. Entonces, pienso yo, a lo mejor es una teoría mía que vale la, valdría la pena para, para alguna que se, te pareciera investigarlo, porque unir los dos y unir dos artículos que a lo mejor no tenían ninguna relación.
0: Es, pro, es probable que haya algún estudio pequeño que se esté desarrollando sí. en ese sentido, pero que no lo sepamos.
1: Sí pero me pareció lógico y simplemente lo uní porque me pareció lógico.
0: Pero si el uso del pulgar de esa manera, eh, la contraposición del pulgar con respecto a la palma y el uso del pulgar para compresión, eh, tiene que ver con el desarrollo de las capacidades cerebrales, es muy probable que nosotros estemos programados para evolucionar como seres tecnológicos. Sí. O
1: sea, el es probable que sea intencional y lo que
0: va a es Eso fue lo que quise decir.
1: <ríe> Mi pregunta es, por ejemplo... La parte genética qué cosas fueron intencionales puestas allí por alguna entidad superior o qué cosas fueron evolucionadas de la nada como, como, la, como la creemos lo que estudiamos biología. No sé, estudiamos biología creemos que fue una evolución exclusivamente. Pero hay muchos indicios que pareciera que pudo haber una intervención de más allá de eso, de una simple evolución casual.
0: Sí, porque es que se habla de la evolución como, como mutaciones al azar, y no pareciera que las, pero no pareciera que las mutaciones son al azar. Un, eh, la otra vez conversando sobre la mutación de... Hay una mariposa en un campanario, no recuerdo, de París creo que fue, o en alguna parte de Europa. Creo que tú publicaste algo de eso. Sí, eh, esa mariposa eh, es negra y... Uh -huh había evolucionado para mimetizarse con las paredes oscurecidas por el hollín uh -huh. de un campanario. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Un día en el siglo XX decidieron que el campanario estaba lleno de hollín y que había que limpiarlo. Lo restauraron y las paredes quedaron blancas. Entonces las mariposas empezaron a resaltar, a hacer contraste de, de su color negro contra el blanco de las paredes. Sí, era un, problema, era un problema. Los sí. pájaros las empezaron a cazar salvajemente y en menos, creo que fue en, en dos generaciones, empezaron a nacer mariposas blancas. Entonces la gente dice, bueno, se te tenían que adaptar. Pero, ¿qué es lo que impulsa ese nivel de adaptación? Tiene que haber un feedback. Eso no es una mutación casual. Ellos no tienen el gen para ser blancos. Ellos solamente tienen el gen para ser negros. ¿Cómo sabían ellos, uh -huh. cómo sabía su biología, que lo que tenían que hacer era restringir la expresión del gen del color oscuro
1: para poder sobrevivir? Porque hay un gen que está por encima de todas las cosas, uh -huh. que es el gen de la supervivencia. <risa> sí, pero para eso
0: tiene que haber un feedback. O sea, tiene que haber un mínimo, un mínimo nivel de conciencia que diga lo que tienes que hacer es hacerte blanca para, hacerte, para parecerte a las paredes porque de otra manera una evolución inconsciente, una adaptación claro. inconsciente hubieran podido empezar a nacer mariposas azules, rojas, moradas, anaranjadas de, de todos los colores, pero nacieron del color que era necesario para que sobreviviera. ¿Y
1: eso se basa en la selección natural?
0: Se basa en la selección natural cuando tú eres una mariposa blanca y negra y vives en un entorno donde te puedes esconder por igual blanco o negro, y entonces la selección natural puede ayudarte a expresar más o a expresar menos uno u otro color. Pero cuando tú eres una especie de un solo color, y luego tienes que suprimir ese color, sí, o sea, me, a mi modo de ver, eh, o sea, hace falta, hace falta un nivel de conciencia, no sé. Sí, sí. Tiene que haber un intercambio de información más allá de... de, de de se están comiendo las mariposas negras, tenemos que hacer las blancas. O sea, sí, eso es un nivel de raciocinio. No
1: sé. <risa> un nivel de raciocinio, no sé. Pero sí sé que, que, que la especie va a buscar siempre sobrevivir. Claro. Y trascender, no, no, no quedarse allí. A donde yo quería llegar era lo que hablábamos hace un minuto sobre las, las apariciones de eventos en diferentes partes y que sean simultáneos en época y, y tan parecidos es como una cosa muy, muy elemental como el hecho de que colocas a una, a una pareja en el medio del desierto de Tacoma y una pareja en el medio del desierto de, de, Sahara. De, de Sahara y le metes un elemento más un tercer individuo y ahí va a haber un problema de celo y lo va a ver allá y lo va a ver aquí. <risa> sí. O sea, y son, pues, no se conocen, uh -huh. pero las, las respuestas van a ser las mismas. unas señores allá en el siglo no sé qué, adorando al sol, y unos, y unos señores aquí en el Pachu Picchu adorando al sol. Y no se conocen. Pero cuando vieron el fuego tuvieron el mismo temor. Hmm. Quiere que haya algo intrínseco, hay algo allí en la genética, hay algo allí que, que, que te hace responder de cierta manera. Los condiciona. Ajá. Que si eso fue una cuestión puesta por una inteligencia superior, no lo sé. Que si la divinidad existe o no sé qué, en ese momento quiero ser más agnóstica que, que, que religiosa. Claro. Pero, pero o, o, o con la biología evolutiva tienes razón, y así como evolucionaron aquí, evolucionaron allá, porque las condiciones son parecidas, es posible. Es posible que si yo agarro una, una especie unicelular y la tiro en el agua del mar Mediterráneo, y agarro una misma especie y la tiro en el mar Caribe, sea muy parecida, y la evolución sea parecida, con pequeñas diferencias, porque el mar Caribe eh, tenga alguna diferencia con el mar Mediterráneo. Uh -huh. Es posible. Sí, es posible que haya pequeñas diferencias, pero que la evolución sea la misma. Es posible. Uh
0: -huh.
1: Es posible que, que la genética venga desde allá abajo, desde, la, desde los organismos unicelulares. Y, y como dicen algunos físicos que son muy pragmáticos y muy poco, poco crédulos, simplemente somos un, una organización de átomos bien, bien acomodadita. Uh -huh. Se organizaron los átomos y eso sí, lo digo, pero, pues ya está. Pero que si alguien los organizó o se organizaron solo, no sé.
0: A ver. No, no, no. Ya va. Si yo agarro una caja de dos metros por dos metros y la lleno de Legos, la cierro y la bato por un mes, cuando la abra, no va a haber construido un carro de Legos. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que un grupo de átomos se hayan organizado al azar y hayan dado origen a vida inteligente y consciente.
1: Esa es la teoría.
0: Me parece un poquito jalado por los pelos. Las probabilidades las veo, pero
1: lejos. Sí, porque lo, lo que pasa es que no estás colocando dentro de la caja de... ¿De, de Legos? Legos. Hay un elemento que no estás colocando. ¿Qué es cuál? Y la energía.
0: Bueno, pero la estoy moviendo.
1: La, la energía las va a unir. Sí se van a unir. Sí
0: se van a unir, pero eso es lo que te estoy diciendo. Se van a unir, pero se va a construir un carro. Se, a unir. ¿Se va a construir una torre. ¿Se va a construir una persona de no lego? Sabemos. No sabemos.
1: Porque acuérdate, aparte, acuérdate que el nombre del carro y eso vino, vino después. <ríe> sí, bueno. Pero... ¿Se va a construir algo? Pero no sabemos qué va a construir. Eh, claro. a, se va a construir algo. Sí se va a unir. Porque no hablemos de lego porque el lego necesita una mano por una mano.
0: Tu argumento no me convence. <ríe>
1: no, es que uh -huh. es que porque no lo, 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 lo que los una. Pero agarra un poco de elementos melomagnéticos y verás que se va a unir. ¿Qué, va? ¿Qué estructura van a formar? No sé.
0: Bueno, bueno si, si uno agarra un, un, una, caja, una caja y la llena de imanes y la bate, totalmente los imanes se van a organizar de alguna manera. Se van a organizar. Pero, porque están, es, pero y es que ya están programados para organizarse. Exactamente. Ya tienen todo para organizarse. Fíjate. No tienen todo para organizarse. Tienen todo para organizarse. Tienen un lado positivo, un lado negativo, y cada lado negativo se junta
1: con un positivo. Eso, y cada eso lado es el negativo. átomo. Bueno. Eso es un átomo. Y eso es lo que estamos organizados nosotros.
0: Eso no es un átomo. Fíjate. Los átomos.
1: No, es, según, es una manera según su de masa. Sí,
0: yo te entiendo. Pero los átomos, según su, todos los átomos, tienen distintos niveles de energía para poder lograr el enlace. Claro. Eso. Por eso que se organizan. Sí, pero por eso es que tardan tanto en organizarse. Y por sí. eso es que es tan difícil organizarlo. Te entiendo. O sea, a eso me refiero. Las probabilidades de que al azar uh -huh. se ven cosas como estas, me parecen lejanas. Pero sí. hay, hay una cosa que favorece tu planteamiento, y es que el universo está, al parecer, diseñado para que esas cosas sucedan.
1: Sí, es posible.
0: No, es, es posible no. Sí. Eh, 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 es, es, un es un planteamiento...
1: De un a... Cuando yo digo posible, me refiero siempre a que hay dos maneras, okay. el diseño intencional uh -huh. y el diseño casual. Obviamente, de que está diseñado, está diseñado. Si el tema central es, si está diseñado por alguien, si hay intención, o algo, si hay intención. O, si, o si se diseñó casualmente. Y volvemos con el elemento casual. ¿ve? Pero yo siento que como va la tecnología ahora, y como va la ciencia ahora, estamos muy prontos a descubrirlo.
0: Yo no creo que estemos prontos a descubrirlo.
1: Yo, yo sí, Porque yo. a mí
0: me da la impresión que en la medida en la que la ciencia avanza se responden algunas preguntas viejas.
1: Siempre van a haber otras preguntas, claro.
0: Exacto, y, pero se crean más preguntas que respuestas.
1: Sí, bueno. Las, preguntas van a, la, las respuestas que conseguimos van a producir nuevas, nuevas preguntas. preguntas. Pero, y algunas van a ser, pero algunas van a ser respondidas. Y, y yo siento que el, la, la parte, teóricamente, en la parte teórica porque yo yo siento la, la, la física cuántica a pesar de que se aplica hay mucho hay mucho de teoría y teóricamente está dando muchas respuestas que son muy muy unos descubrimientos muy que yo creo que estamos bastante cerca ya la conformación del universo ya el saber que el que el espacio vacío no es vacío que la materia oscura no es tan oscura y que que el, que, que nosotros somos la ínfima parte de lo que de lo que el universo es ¿Entienden? O pienso que esa, esa respuesta va a, ser, va a ser respondida pronto. Ahora, que van a surgir otras preguntas, esa es otra cosa. Pero por lo menos saber si hubo intención o no hubo intención, creo que sí lo vamos a saber. Si fue casual o no fue casual. A lo mejor descubriremos a, al, al creador y después de crear el creador nos haremos la pregunta, ¿quién te creó a ti? Pero lo descubriremos al creador. Claro. no sé, es una manera de decirlo no sé pero pienso que los científicos están bastante cerca, sobre todo los científicos teóricos, los físicos teóricos
0: bueno, yo no sé si estamos cerca pero eh, yo no sé si estemos cerca
1: <risa> pero lo dudo <risa> no, 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 estoy no,
0: estoy muy convencida no, es que no, es que no, no estoy nada convencida mira, hay, hay un estudio que se está haciendo sobre, el, bueno, hay varios estudios que se están haciendo sobre la naturaleza de la realidad y pienso que en eso radica la imposibilidad de entender qué es lo que está sucediendo. Y si hubo intención o no hubo intención, y el, cuál es la realidad y, y, y en qué consiste el universo y, y todo eso. Porque al parecer todo indica que la realidad que nosotros vemos no es real. Yo creo que ya lo dije en el primer programa, cuando hice el, el programa introductorio hablé un poquito de eso. Porque una de las cosas que ha descubierto la ciencia es que estamos diseñados para filtrar la realidad a través de nuestros uh -huh. sentidos. Uh -huh. Entonces, por mucho que queramos entender cómo funciona el universo, nunca lo vamos a poder entender bien, porque lo que nosotros estamos observando está filtrado a través de nuestros sentidos Todo lo que nosotros vemos no es realmente así es lo que somos capaces de entender claro. solamente. Solamente es lo que somos capaces de procesar. Entonces, para que nosotros lleguemos a tener la capacidad de procesar la realidad como realmente es tendríamos que despojarnos de nuestro cerebro.
1: Sí, pero es que, por supuesto, no puedes ver más allá de lo que, de lo que, de lo que tu capacidad cerebral te permite.
0: Y fíjate que nuestros sentidos son súper limitados. O sea, nosotros... Con respecto a, a las la ondas de luz que somos capaces de ver, bueno, somos universalmente ciegos. Con bien, lo que somos bien.
1: capaces de oír, somos
0: universalmente
1: sordos. Pero hace unos años atrás no podíamos mirar más allá del sol. El sol era lo máximo que podíamos ver.
0: Y ahora tenemos al James Webb, que ellos calculan que vamos a ver las primeras estrellas que se formaron después del Big Bang. Ajá. Sí, entonces hay cosas,
1: el mundo cuántico nadie lo ve. Hmm pero lo escribe mm. en matemática, ¿me mm. entiendes? Entonces, yo no digo que, que, lo vayan, que vayamos a, a lograr ver algo de eso, pero la comprensión que tenemos ahorita del universo, no, no, ni, ni, no es ni siquiera la remota a la que teníamos hace 100 años. Claro, claro. Entonces, la comprensión que vamos a tener, pienso yo a raíz, ¿Si siguen, si siguen haciendo los experimentos con el, el ser. El, sí, el acelerador de partículas y, y ese tipo de cosas. Es impresionante la, la, la comprensión que la gente ha logrado tener y que no es fácil entenderlo. Se les ha abierto el cerebro. Ah, esa, gente, esa gente se les abrió el cerebro, <ríe> se los partieron el cuadrito y todas esas cosas para poder llegar a donde están. Sí. Y seguirán. Sí. Entonces me parece que van a tener Ah, que si la comprensión no va a ser la exacta, exacta, exacta. Y después la van a cambiar. Eso es lo más fascinante de la ciencia. Que la, ma mañana la puedes cambiar a medida que vayas descubriendo cosas y entendiendo cosas.
0: ¿Tú crees que sobrevivamos a, a, a una nueva era tecnológica?
1: Espero que sí, porque... Sería muy interesante. <risa> en realidad, sí, es muy interesante. Y, y en realidad lo que se está viendo con el asunto de la inteligencia artificial, esperemos que las películas de ficción sean, sean una farsa y los cumplan. <risa>